0: De reisbranche verkeert al maanden in zwaar weer door de coronacrisis. Op korte termijn ziet het er ondanks de economische steun niet positief uit. Frank Oostam, voorzitter van koepelorganisatie ANVR, sprak vanochtend met demissionair premier Mark Rutte over de situatie en mogelijke oplossingen. Zo ziet de AVR straks het nut in van een coronapaspoort.
1: Maar nadrukkelijk wel in combinatie met testen uh, en sneltesten.
0: Uh, want daarmee moet je uit de crisis gaan komen. De reisbranche heeft nog hoop en staat te trappelen om de boel weer op te starten. Maar het is nog wel eventjes wachten. Zometeen meer erover met Frank Oostam. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag donderdagmiddag 28 januari. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De gezondheidsdienst weet al drie kwart jaar van de privacyproblemen rond de coronasystemen met erin privacygevoelige gegevens van miljoenen mensen. Maar volgens RTL Nieuws werd kritiek daarop van medewerkers telkens weggewuifd. Van de week werd onthuld dat het beveiligingslek heeft geleid tot de handel in gegevens van tienduizenden Nederlanders. De Duitse tegenhanger van het RVM, dat is het Robert Koch Instituut, adviseert 65-plussers niet het coronavaccin van AstraZeneca toe te dienen. Er zou te weinig informatie zijn om goed te beoordelen hoe effectief het vaccin bij ouderen is. De Europese Unie heeft 400 miljoen doses van dit specifieke vaccin besteld... maar door vertragingen bij het productieproces wordt er minder geleverd dan is afgesproken. De Russische oppositieleider Alexei Navalny blijft langer vastzitten. Een rechtbank heeft zijn beroep afgewezen. Navalny wordt verweten dat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke gevangenisstraf. Zo had hij zich met regelmaat moeten melden in Rusland... Dat kon niet omdat hij in Duitsland herstellende was van een vergiftiging. Toch stelt het Russische ministerie van Justitie... dat hij daardoor zijn meldingsplicht ontdook. En koning Willem-Alexander heeft vandaag een bezoek gebracht... aan het doorrellige geteisterde Den Bos. De koning liep langs getroffen zaken en sprak met de ondernemers... Waaronder de eigenaars van de vernielde Primera-zaak, waarvoor een landelijke inzamelingsactie werd gestart. Toch ben toch blij dat we hier langs kunnen komen, ondanks het feit dat u, u ook het nationale symbool, symbool bent geworden. Ja, nou, aan de ene ja. kant van de verschrikking en aan de andere kant ook van de, ja. de kracht die ja. van Den Bosch in Nederland uitgaat om u ook te ondersteunen. erin. Het is misschien wat moeilijk te verstaan door de mondkapjes, maar de koning noemt de vrouw een landelijk symbool van zowel de verschrikking die de rellen hebben aangebracht, als de kracht van de stad en het land om de mensen te ondersteunen. Stevige woorden van China in de richting van Taiwan, onafhankelijkheid betekent oorlog, al dus het Chinese ministerie van Defensie. China ziet Taiwan als grondgebied en Taiwan ziet zichzelf als een zelfstandig land. De Chinese luchtmacht manoeuvreerde afgelopen weekend langs de Taiwanese grenzen en dat zorgde voor bezorgdheid bij de nieuwe Amerikaanse regering. China sprak daarna de hoop uit dat de VS een confrontatie uit de weg zou gaan. Demissionair premier Mark Rutte sprak vanochtend met Frank Oostam. Hij is de voorzitter van de reiskoepel AVR. en het gesprek ging over de huidige situatie waarin de reisbranche zich bevindt. De sector ligt al maanden stil en met de oproep van het kabinet om geen nieuwe reizen te boeken tot april of tot met eind maart, lijkt daar op korte termijn ook geen verandering in te komen. Wat is er besproken en vooral wat is er afgesproken? Ik praat erover verder met meneer Oostam en om te starten meneer Oostam, ja, welk gevoel heeft u nou overgehouden aan dat gesprek vanochtend met premier Rutte?
1: Nou, het was een, een heel goed gevoel. Het was vroeg, maar een heel goed gevoel. En uh, uh, ook een constructief gesprek. Ik, uh, uh, onze bedoeling was eigenlijk om um, de heer Rutte nou eens een keer goed op de hoogte te stellen van de benarde positie van de reissector. Maar ook om te, nou eens uit te leggen hoe die reissector in elkaar zit. En dat is ons, uh, uh, gelet op zijn reactie, heel goed gelukt. Ja, en die benarde positie, was die daar dan niet van op de hoogte al? Jawel, dat zeker. Maar um, het is altijd goed om dat nog een keer extra te benadrukken, want um, ja, gelet op alle ontwikkelingen nu hè, met de uh, avondklok, met de nieuwe Britse varianten, uh, ja, is ons jaar 2021 um, nou, lijkt ook uh, niet zo geweldig jaar te gaan worden, terwijl, terwijl we zeg maar, rond de kerst van het afgelopen ja, kerst, uh, afgelopen kerst dachten van, ah, dat zou nog een, een aardig jaar kunnen worden, denken we nu ja dat we, dat we ook 2021 natuurlijk toch een dramatisch jaar voor de reissector gaan worden.
0: Dat het grotendeels ja, in de vuilnisbak verdwijnt, om het zo te zeggen. Nou,
1: ja, ik denk als we, als we nu, als nu mijn oor te luisteren leggen, ik denk als we 20 tot 40 procent doen van de normale omzet en dan vergeleken met hè, 2019 dan, 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 dan mogen we in onze handen knijpen. We hopen op, en dat hopen we nog steeds natuurlijk, op een, op een redelijke zomer. Maar gelet op uh, vaccinontwikkelingen, um, ja is dat inmiddels ook wel meer richting tweede helft van de zomer. Dus we missen sowieso al aan mijn vakantie.
0: Um, ja, dat maakt het gewoon een, een, een heel lastig jaar. Hoe reageerde demissionair de, de premier Rutte op deze boodschap toen u dat overbracht?
1: Ja, nou, uh, ja, heel goed. Uh, uh, was ik daar zeer van bewust. We hebben ook uitgebreid gesproken over de dingen die wij in het afgelopen jaar al gedaan hebben. Hè. Want uh, um, ja, zeker voor iemand die er niet dagelijks mee, mee omgaat. Dus de reissector is natuurlijk als eerste sector in die crisis gerold. Dat was ergens in februari uh, vorig jaar. En zal hoogstwaarschijnlijk ook de laatste zijn die dadelijk weer uit die Crisis komt. Uh, Hoe zit dat? Uh, nou ja, sowieso uh, hebben wij natuurlijk een veel langere lockdown dan uh, andere sectoren. Wij zitten tot, tot, in ieder geval tot eind maart, en misschien nog wel iets langer, maar in ieder geval nu tot eind maart zijn wij gesloten. Je ziet dat de wereld zich ook meer sluit. Je merkt nu dat uh, uh, toch de overheid, en dat begrijpen we, hè? want het is nu niet goed om te reizen, maar het ook heel terughoudend is om überhaupt na te gaan denken over hoe straks om te gaan met, met reizen en vakanties. Daar zitten wij natuurlijk wel op te drukken. Dat was een van de onderwerpen natuurlijk. Uh, ja, en als je kijkt naar de ontwikkelingen, dan, dan hopen we dat het herstel gaat inzetten uh, in de zomer. Uh, maar dan moeten we echt uh, de vingers uh, kruisen. Uh, hopen dat dat gaat lukken.
0: Ja, u zegt net al eventjes de oproep om geen vakanties te in ieder geval tot en met eind maart zit de boel op slot, om het zo maar even te zeggen. Ja. Wordt ja. er dan ook helemaal niets meer nee. geboekt momenteel? Nee. Nee, er wordt niet geboekt. Nee.
1: Wat dat betreft, en dat hebben we ook al een keer. er wordt wel goed vanuit. Wij als Nederlanders luisteren goed naar de minister-president. Dus op het moment dat hij roept. niet boeken. dan vallen ook alle boeken weg. Dat is op zich. niet heel opvallend... maar wel heel goed om te merken. Er wordt dus amper geboekt. Zo eerlijk moet je gewoon zijn. En als er al geboekt wordt. dan is dat meer voor september en oktober. Voor iets later in het jaar. Dus we bereiden ons ook voor. dat als het straks weer los mag gaan dan wordt het een uh, echte last
0: minute. Uh, mensen wachten af en kijken op het laatste uh, wat ze gaan doen. Ja, want hebben jullie samen gekeken naar een mogelijke oplossing... voor als de boel straks weer opgestart mag worden? En zitten jullie dan ook op één lijn? Als in ieder geval nu nog het demissionaire kabinet... en uh, ja. jullie als reisorganisatie, als reis, ja, ja, ja. Uh, reisbranche. Ja, en dat
1: is natuurlijk ook de insteek van ons sector. Als reissector begrijpen wij best dat je nu niet kan reizen. Dat moet je ook niet doen. We hebben wel wat oneenigheid over het woord asociaal, hè, zoals hij dat een paar keer heeft genoemd. Wat dat voor dat oneenigheid is daarover uh, ontstaan? Nou, nou, geen oneenigheid. Maar is meer dat wij natuurlijk niet blij zijn met een term als asociaal. Want dat straalt ook op onze sector af. Dat merken we in, op social media, in, in, in de publieke opinie. Als je, dat de reissector daar uh, toch nadelige gevolgen van, uh, van ondervindt. Maar als je, eh, eh, verder hebben we wel met hem besproken dat wij zeg maar, het kabinet ook kan, kunnen helpen bij het opnieuw op gang brengen, het gecontroleerd op gang brengen van vakantiestromen. Als je met, zeg maar, via het georganiseerde kanaal op vakantie gaat, op reis gaat, ja, wij hebben natuurlijk contacten uh, uh, gedurende de hele customer journey, gedurende het hele traject. Dus wij hebben te maken met sterk uh, geprotocoliseerde omgevingen, als dat in de Nederlandse woorden zijn, een omgeving waar je heel veel. Te maken hebt met strikte protocollen in hotels, in vliegtuigen, op uh, op uh, luchthavens. Dus de kans dat je uh, veilig uh, en betrouwbaar op vakantie kan georganiseerd, is natuurlijk veel groter als je dat individueel doet. En dat hebben we
0: wel met hem besproken. En is het woord coronapaspoort of een, een woord in die richting daarbij nog gevallen? <lacht> nee, nee, dat niet. Maar uh, dus wel nadrukkelijk natuurlijk wel deel van, van, van
1: onze strategie, zoals wij hem voorstaan. En wij zien, kijk, wij zien uh, uh, heel veel in een coronapaspoort. Maar nadrukkelijk wel in combinatie met testen uh, en sneltesten. Uh, want daarmee moet je uit de crisis gaan komen. Verplicht testen voordat je gaat, verplicht testen voordat je terugkomt. Ja, en dan hoef je ook niet meer naar quarantaine. Als je dat ook nog op Europees niveau doet, want dat is wel echt, uh, je moet het geharmoniseerd doen. Ja, dan uh, heb je een goed scenario om uiteindelijk weer gecontroleerd die, die stroomopgang te brengen.
0: Maar verplicht testen, daarbij hebben jullie niet alleen de Nederlandse hulp nodig van de overheid, maar ook buitenlandse toch? Want ja, mensen gaan deze, aan Klopt. deze kant het vliegtuig. In, maar ook op een vakantiebestemming klopt, gaan ze weer terug klopt. richting Nederland. Klopt, en dat is
1: nu ook al zo. Hè? Je moet nu al een verplichte pcr testen als je naar Nederland komt. En daar zijn we ook voor. Hoor. Wij, zijn, uh, om het, wij zijn voor uh, om het uh, zo streng mogelijk te doen. Dat klinkt raar, maar wij willen natuurlijk ook werken aan het, uh, het, uh, zeg maar het herstel van het vertrouwen in reizen bij, bij mensen, bij vakantiegangers, bij reizigers. En dat kan je alleen maar doen als je dat, als je dat gewoon op een hele veilige en strikt gecontroleerde manier doet. En er hoort veilig testen bij.
0: Dan nog eventjes de steun. Vandaag wordt er ook weer gedebatteerd in de Tweede Kamer over verschillende steunpakketten. Hoe zit het met de steun aan de, aan de reisbranche? Is ja. er voldoende geld beschikbaar om de, ja, de or verschillende organisaties op de been te houden?
1: Ja, wij, wij zijn hartstikke blij met de verruiming die er nu is en waar nu in het Kamer over gedebatteerd wordt. Die 7,6 miljard, ook daar maken wij natuurlijk dankbaar gebruik van. Zonder die steun zou er geen reissector meer zijn geweest. Maar het is wel zo dat, gelet op het feit dat wij als laatste sector uiteindelijk die crisis uit gaan komen, dat we wel hopen, en daar zullen we echt het kabinet op gaan wijzen en eventueel een volgend kabinet ook op gaan wijzen, dat die steun wel gecontinueerd moet worden het hele jaar lang. Want als het alleen maar zou zijn tot en met juli, hebben we alsnog problemen. Dus een verlenging. En verder is ook een soort fine-tuning van de generieke steunpakketten die er nu zijn. Want we merken dat er toch een aantal reisorganisaties, veel trouwens, veel reisondernemingen zijn, die, uh, die gewoon geen gebruik kunnen maken omdat de criteria net niet passen van die generieke steunmaatregelen. En dat is natuurlijk doodzonde.
0: En je zou verwachten, nou, we zitten inmiddels al bijna een jaar in, dat er wel wat maatwerk is op het moment.
1: Ja, ja nou dat, dat, dat hadden, hadden wij ook gehoopt. Ik begrijp het aan één kant, begrijp ik het wel. Hè, want ook die uitvoeringsinstanties zijn natuurlijk uh, overbelast Last, dus je moet ervoor zorgen dat, dat die uitvoering goed gaat. Dus het kabinet hamert erop. We willen alleen maar generiek. Maar in deze fase, ik vind echt dat je veel meer onderscheid moet maken tussen uh, noem het maar normale sectoren die wel getroffen zijn, maar wat minder getroffen zijn. En een select aantal uh, sectoren die buitensporig getroffen zijn. En een reissector met een uh, verlies van uh, nou, vorig jaar een 85 tot 90 procent van de omzet vergeleken met 2019. En ook dit jaar echt een behoorlijk omzetverlies. Echt dus een praatje tussen de nou, 60 en 80 procent ook dit jaar weer...
0: ja, dan heb je die extra
1: steun gewoon nodig.
0: Is het huidige kabinet dan te stroef met meedraaien, met meedenken? Ja,
1: nou, niet, te, niet te stroef qua, uh, qua uh, bedragen die ter beschikking zijn gesteld... maar wel als het gaat om maatwerk. En aan de ene kant is dat natuurlijk... we begrijpen het ook wel, want als je dat voor elke sector moet gaan doen... is het natuurlijk lastig. Maar iets van fine-tuning, waardoor je als sector elke bedrijf dat in die sector werkt ook uh, gebruik kunt laten maken van die, van die regelingen, dan uh, ja, dat moet je op een gegeven moment in deze fase ook wel gaan doen. Het is natuurlijk heel cru dat als je ziet dat er weer 7,6 miljard extra uh, maatregelen zijn gekomen, dat je daar als bedrijf geen gebruik van kunt maken omdat je niet kwalificeert voor zo'n regeling. Ja, dat moeten we met elkaar beter regelen.
0: Meneer Oostam, nog even samenvattend dan als laatste vraag. Is de hoop er nog voldoende bij ja. u en bij uw leden om voor, voor, voor dit jaar?
1: Ja, dat is een mooie laatste vraag. Want natuurlijk, want dat is het perspectief. Hè. We staan te trappelen. Dat is niet wishful thinking van mijn kant. Dat is echt aangetoond door onderzoek. We staan te trappelen om weer op reis, om op vakantie te gaan. Alleen tot die tijd uh, moeten we het met elkaar volhouden. En daarvoor hebben we nog extra
0: steun nodig. Frank Oostam, voorzitter van de reiskoppel ANVR. Ik wil hartelijk danken voor uw voor tijd en toelichting. Graag gedaan. Dag. Dan nog eventjes het weer van Weerplaza. Vannacht en morgenochtend is en blijft het erg nat. Nog steeds zijn er grote temperatuurverschillen... met in het noordoosten kans op natte sneeuw bij hooguit 3 graden. Maar op de meeste plaatsen wordt het zo'n 8 tot 10 graden... wat op zich wel oké okay te doen is. Later op de dag, en over de vrijdag hebben we het dan... wordt het met naar een noord draaiende wind vooral wat kouder. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze donderdag 28 januari. Tips of feedback zijn welkom. Laat het weten via podcast.nu.nl. En morgenmiddag... Geen middagedities, zoals je misschien inmiddels wel een beetje gewend bent. Maar weer een oude vertrouwde redactievergadering met hoofdredacteur gert Hoekman. Heb jij vragen voor de hoofdredactie voor nu.nl, voor onze algehele redactie? Laat het ook nog eventjes weten via podcast.nu.nl. En dan proberen we dat morgen te behandelen. Ik wens je voor nu een fijne donderdag. Mijn naam is Julian Dom. En morgenochtend zit collega Carne van der Brinken weer om 6 uur met het nieuws van nu.